Bonjour et bienvenue sur le podcast d'eWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs ouverts d'esprit et ambitieuses. Je suis Lisa, la fondatrice du studio eWeb et j'aide les entrepreneurs ambitieuses à créer leur stratégie et leur image en accord avec leur personnalité. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat, mais aussi mon expérience et mes conseils. Chaque vendredi, tu retrouveras un épisode de ce podcast et, si le sujet s'y prête, un article de blog. Entre deux podcasts, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur mon groupe privé Facebook, Les Entrepreneurs Libérés. Je te souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de spiritualité et surtout de ce que la spiritualité a changé dans ma vie. J'en parle beaucoup euh, depuis quelques temps, que ce soit par ici ou sur les réseaux, euh, sur le blog, etc. J'en je, parle de plus en plus parce que c'est vraiment, au même titre que l'énergétique, quelque chose qui a changé ma vie, changé ma vision des choses et qui m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle, mais qui m'aide aussi beaucoup dans mon business. Alors je sais, euh, on n'a pas forcément l'habitude d'entendre parler de spiritualité dans le business. C'est un petit peu euh, deux choses euh, qu'on associe rarement. Et pourtant, c'est tellement, tellement, tellement puissant. J'avais enregistré un podcast sur le sujet de la manifestation avec Liliana il y a quelques temps, où Liliana justement parlait de, euh, de, de sa spiritualité à elle et de ce que la manifestation pouvait amener dans une vie et dans un business du coup. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. Je lis beaucoup de choses sur le sujet, je, voilà, je, je me forme même, puisque la formation d'Amanda Frances, notamment en Money Mentality Makeover, elle est basée sur la spiritualité et la manifestation. Euh, donc on peut tout à fait tout associer en fait. C'est vraiment un truc dans notre société de mettre les choses dans des cases et du coup d'avoir un côté... Euh, euh, la spiritualité c'est privé et ce n'est que pour toi et toi seul euh, le business c'est autre chose et c'est à mettre dans une case entourée de stratégies, de planification et d'organisation euh, l'argent c'est encore autre chose c'est tabou, on le cache sous le tapis enfin, c'est vraiment propre à notre société moderne de, de, de ne rien vouloir mélanger et pourtant, et pourtant si on mélange le tout c'est juste génial et moi, ça a changé énormément de choses dans ma vie. Donc, j'avais envie de te parler un petit peu de spiritualité. Déjà, qu'est-ce que c'est la spiritualité Je vais te donner ma définition. Je n'ai absolument pas regardé la définition du mot spiritualité sur le dictionnaire. Mais pour moi, la spiritualité, c'est croire en quelque chose. Peu importe que tu crois en un dieu, que tu crois en l'univers, que tu crois euh, en toi aussi, ça marche que tu crois en quelqu'un, en quelque chose, en fait, peu importe. La spiritualité, c'est vraiment avoir la foi, avoir foi et croire en quelque chose. Pour moi, euh, la spiritualité, c'est vraiment avoir foi, foi en la vie et en l'univers. Je ne vais pas te dire, demande quelque chose à l'univers et tu l'auras, puisque pour moi, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il y a quand même... Euh, un apprentissage et une démarche à faire qui est un petit peu autre. Mais après, effectivement, tu demandes à l'univers et l'univers t'apporte. Euh, mais ça passe par des actions concrètes. Si tu, es dans, en fait, si tu es dans un moment de ta vie où tu es complètement figé, que tu n'as pas la possibilité d'agir, d'avancer, euh, de rentrer en action, etc., que tu es un petit peu bloqué, effectivement, euh, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire que de faire une demande à l'univers. 
puisque ça ne te poussera peut-être pas à agir. Et si tu n'agis pas, il n'y aura pas de résultat. Enfin, en fait, il n'y a rien de magique, ni dans la spiritualité, ni euh, dans l'énergétique, ni dans la manifestation. Il n'y a rien de foncièrement magique. Ce n'est pas magique. C'est juste que euh, avoir foi en quelque chose, ça t'aide à relativiser. Ça t'aide à te détendre. Moi, en tout cas, c'est ce, ce que je ressens dans ma vie aujourd'hui. Croire en l'univers, croire en moi, croire en la vie, ça me permet de lâcher prise beaucoup plus facilement. Alors, je ne vous dis pas, hein, j'ai des gros moments d'incertitude, de doute, euh, de flip aussi, parfois. Euh, mais aujourd'hui, ça ne dure pas huit mois, quoi. Ça dure un peu. Je fais mes rituels préférés et je remets mon... Alors, pas le mot destin, mais en tout cas, je, je remets... Euh, le futur en fait, ce qui va arriver, je remets le futur et, et, euh, et ce qui doit m'arriver, ce qui va m'arriver, ce que je veux qu'il m'arrive surtout, euh, entre les mains de la vie et de l'univers. Il y a un côté très relaxant à faire ça. Parce que euh, quand j'ai des doutes et que je me pose beaucoup de questions, alors j'ai plein d'outils et j'utilise plein d'outils, j'utilise beaucoup l'énergétique quand j'ai des peurs, des croyances, etc. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, j'aime beaucoup écrire, ça me libère énormément. J'ai des oracles, des tarots, euh, j'ai un pendule, euh, j'utilise enfin, plein de choses, plein de petites choses, mais c'est vrai qu'il y a ce côté quand même où quand on pose les choses et qu'on se dit « Ok, je n'ai pas la, la main sur tout, je remets les choses à l'univers, ça libère le cerveau. » Et vous le savez quand on lâche prise sur son mental, le simple fait de lâcher prise, de libérer son mental et de s'apaiser, c'est là que viennent les réponses, les idées, euh, les envies. Euh, voilà. Et c'est de là que viennent les actions inspirées. Parce qu'une action inspirée, c'est ça en fait. Hein. Une action inspirée, c'est vraiment quelque chose où là, d'un coup, on se dit que c'est la bonne idée, c'est la bonne action à faire, et c'est vraiment une action qui est inspirée, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas comment on a eu l'idée, comment ça s'est passé, etc. Et on va poser l'idée. Alors, en entreprise, en business, on appelle ça la sérendipité. J'avais même fait un article de blog sur le sujet il y a très longtemps, sur hashtag 92, mais je pense qu'il est toujours sur Web Studio. Euh, sur la sérendipité, le fait que les grosses entreprises aujourd'hui, Google, etc., ont beaucoup d'espaces de détente pour leurs employés. Alors oui, il y a une question de bien-être, de bonheur en entreprise, mais il y a aussi une question de productivité, il hein, ne faut pas se le cacher. S'ils font ça, c'est aussi parce qu'ils savent que quand la personne elle est coincée sur un dossier et qu'elle va faire une partie de baby-foot, elle lâche prise sur son mental. Et c'est souvent là que les meilleures idées arrivent. Donc là, on n'est pas dans la foi, hein, on est plutôt dans, la... dans... dans autre chose, mais c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Et en fait, la manifestation, ça fonctionne aussi un petit peu comme ça. Puisque la manifestation, ça va être que vous voulez atteindre un objectif, vous le posez sur papier, vous faites une demande à l'univers. J'ai fait un live aussi sur le sujet, j'en ai aussi parlé en podcast. Forcément, ou pas hein, d'ailleurs, hein, mais s'il y a des croyances et des peurs face à cet objectif, ça va remonter. Vous allez travailler dessus et après, vous remettez cet objectif dans les mains de l'univers et de la vie. Moi, c'est ce que je fais et c'est là que j'ai mes meilleures idées. Pour être honnête, euh, pour vous illustrer un petit peu ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui s'est exactement passé cette semaine pour la Masterclass. Je suis en train de lancer la deuxième session de la Masterclass Connexion et Communication. La première fois que j'ai lancé cette Masterclass, donc il y a trois mois, 
je suis passée par euh, bah, différentes phases de lancement. J'avais organisé mon lancement en me disant « Ok, je fais d'abord un live sur Facebook, je propose des appels à mes abonnés, puis après je vais lancer sur Instagram, j'ouvre que 10 places parce que c'était la première masterclass, j'avais envie d'avoir euh, une petite équipe de 10 personnes avec qui euh, voilà, j'allais pouvoir vraiment échanger et du coup améliorer encore cette masterclass. » Donc j'avais fait ça comme ça. Là, euh, il se trouve qu'en fait, la semaine dernière, euh, j'ai une curieuse qui a réservé un appel avec moi et en fait, c'était pour la masterclass. Une audacieuse qui a pris les devants et qui s'est dit « Ok, euh, je veux savoir, je veux connaître le prix, les modalités, ce qu'il y a dedans exactement, si c'est fait pour moi, etc. » Et donc, du coup, j'ai fait cet appel avec elle et je me suis dit euh, « Il y a un truc dans ma stratégie qui ne fonctionne pas. » En fait, je suis plus sûre aujourd'hui d'être alignée avec la stratégie que j'avais mise en place il y a trois mois. Je suis plus sûre de ce que je veux. Donc là, forcément, quand vous vous dites ça, c'est le brouillard atomique dans le cerveau. 12 000 questions, pas d'idées, rien, bloqué, syndrome de la page blanche. Ok, qu'est-ce que je fais quoi Alors Moi, heureusement, j'ai mes copines de Mastermind, chérie, avec qui je discute tous les jours. Donc, je leur ai fait part de mon désarroi et je leur ai dit, ok, bon là, les filles, il faut m'aider, il faut brainstormer parce que je sens qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste pour moi d'aller proposer cette masterclass du coup plus chère que la première fois puisqu'en fait, dans l'idée de départ, c'était ça. C'était de proposer la masterclass à un prix pour les, la première session d'avoir 10 personnes, de pouvoir l'enrichir, l'améliorer et de la proposer plus chère pour la deuxième session, toujours à 10 personnes avec des appels, etc. Et je dis là, je sens qu'il y a un truc qui ne colle pas. Donc, on a brainstormé et euh, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui, qui se coinçait en moi. Alors, moi, c'est mon ventre et ma gorge. Mon ventre se tord, <rire> ma gorge se ferme, se bloque complètement. Donc là, je sais c'est qu'il y a quelque chose qui coince et qu'il faut que je décoince ça. Donc, je me suis fait une, mon, rituel, mon rituel de libération, mon rituel mindset aussi que je fais assez régulièrement. Donc, j'ai fait de l'EFT, j'ai identifié des peurs et des croyances que j'avais. J'ai fait de l'EFT, euh, j'ai tiré les cartes aussi, j'ai écrit. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai fait un petit peu d'access bar également. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et le soir, en plus, j'ai terminé. Il se trouve que c'était pur hasard, mais j'ai terminé avec une séance d'hypnose de ma copine Rebecca Résonance Céleste qui a sorti son, son jeu pour Noël, euh, le jeu de l'âme pour Noël. Et du coup, euh, j'ai fait la séance d'hypnose qui était la première sur la manifestation. Voilà. Et le lendemain, j'étais beaucoup plus apaisée et j'y voyais plus clair. Et déjà la veille, les filles m'avaient aidé à y voir plus clair, donc j'avais préparé grosso modo un lancement, mais j'étais pas trop sûre. Donc le lendemain matin, j'ai repris, j'ai repris ce lancement et je me suis dit, ok, la veille je l'avais posé, je m'étais dit, on laisse reposer, on fait autre chose, je m'occupe de moi, je m'occupe de, de ma foi en l'univers, j'arrête d'avoir peur en me disant que je ne, le, je ne la vendrai pas, que si, que ça, enfin... Ne croyez pas que parce qu'on fait du chiffre d'affaires et que notre entreprise fonctionne, on n'a pas les mêmes peurs qu'au début en fait. Parce que c'est faux, on a aussi des peurs. On a les mêmes peurs. On se dit à chaque lancement, ça peut foirer. Et des lancements qui ont foiré, j'en ai fait. Hein. Des promos sur ma formation haute qui n'ont pas du tout marché. Des lancements foirés, j'en ai fait plein en fait. Et donc on a, on a cette peur aussi de se dire, et si mon lancement foire Qu'est-ce que je fais C'est con, ça veut dire que le premier avait marché, le deuxième ne marche pas, bon, je me suis plantée. Donc du coup, on, euh, on travaille dessus, il faut travailler dessus. Donc là, c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé dessus, je me suis occupée que de moi, au lieu de m'acharner, j'ai laissé, laissé poser. Et le lendemain, 
j'étais tellement plus détendue, tellement plus zen, tellement plus confiante. Et du coup, j'ai repris le lancement, non pas en me disant « j'ai peur de ne pas vendre », parce qu'on le sait, les actions qui sont dirigées par la peur ne mènent à rien. Là, j'étais beaucoup plus confiante et du coup, j'ai repris ce lancement en ayant confiance et en me disant « ça va fonctionner, c'est sûr, la première a marché, la deuxième va encore mieux marcher, il n'y a pas de raison, je sais que j'aurai plein de monde ». Et j'en étais convaincue. Et c'est bien ça l'important, c'est d'avoir des certitudes sur le résultat. C'est d'y croire tellement fort, de le vibrer tellement fort. C'est pas de la prétention, c'est pas de la prétention. C'est qu'à un moment donné, plus tu y crois, plus tes actions, les actions que tu vas mettre en place vont être justes. Donc du coup, j'ai repris le lancement et je me suis dit, ok, je laisse au même prix que la masterclass session 1. Mais je vais faire le lancement différemment. Je vais faire le lancement en plusieurs temps. Je vais d'abord le proposer à cette fameuse liste exclusive parce que ce sont des personnes qui ont fait la démarche de s'inscrire sur la liste pour la masterclass. Donc, c'était important pour moi bah, que ces personnes aient un privilège. Donc, c'est chose faite. Le mail est parti lundi avec le cadeau, euh, la surprise en plus si elles prenaient la masterclass euh, là dans, dans cette semaine-là. Et en janvier, je referai un lancement autre. Je vous en dis pas plus parce que je réserve une surprise pour, moi le, janvier, pour le mois de janvier. Mais du coup, j'ai tout revu avec un autre regard. En n'ayant en, en pas peur en fait, en y croyant. Et c'est bien ça pour moi la spiritualité. C'est d'avoir foi en quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Donc vous pouvez croire en ce que vous voulez. Tant que ça ne vous empêche pas de faire des choix et de passer à l'action. Hein, on est bien d'accord. Parce que euh, si vous croyez euh, au destin, à un destin immuable, euh, ça peut parfois être euh, bloquant de se dire que quelque chose de plus grand décide pour nous. Alors que là, la foi en l'univers, la spiritualité en laquelle moi je crois, c'est pas quelque chose qui décide à notre place. C'est quelque chose qui nous donne les moyens de. C'est-à-dire que quand... quand vous pouvez demander à l'univers de vous envoyer un signe, par exemple, pour vous confirmer quelque chose. Vous pouvez tout à fait faire ça. Vous pouvez, euh, vous pouvez faire une demande à l'univers sur un objectif bien particulier et lui demander un signe, justement, aussi, pour lui demander si c'est le bon objectif et la bonne façon de faire. Mais ce qui est génial dans la spiritualité, c'est que cette foi de quelque chose de plus grand que vous qui vous protège, finalement, et qui vous emmènera toujours là où il faut que vous soyez, ça, ça détend tellement en fait, ça enlève une pression, cette fameuse pression mentale qu'on a constamment, du mental qui ne s'arrête jamais déjà, et cette pression de la société, de la réussite, et cette pression du choix, et cette pression de la responsabilité. Alors je ne dis pas que vous n'êtes pas responsable de vos choix et que vous n'êtes pas responsable tout court, hein. vos choix vous appartiennent, vos actions vous appartiennent, et... Et oui, il faut se responsabiliser. Et je dirais même qu'il est temps de se responsabiliser. responsabiliser pardon. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, même de prospects ou de clientes, qui manquent de ça, qui comptent trop sur les autres ou qui comptent trop sur autre chose. Non, c'est sur vous que vous comptez. C'est sur vos compétences, vos capacités, vos choix, euh, vos décisions. C'est vraiment sur vous que vous devez compter. Mais moi, je l'imagine comme ça. J'ai une bulle protectrice autour de moi. C'est comme ça que je l'imagine. Cet univers auquel je crois, qui est immense et qui est beaucoup plus grand que moi, pour moi, il est là comme une bulle protectrice. Il est là pour me guider. Il est là pour me donner des signes. Et si je l'écoute vraiment, 
j'entends déjà cette petite voix en moi qui me dit oui ou non si je suis sur la bonne voie. Donc, euh, pour ma part, en tant que projecteur splénique, c'est mon intuition qui me guide et qui me dit oui, non, c'est la bonne décision, c'est la mauvaise décision, ne fais pas ça, c'est pas pour toi, ou fais ça, c'est pour toi. C'est mon intuition qui me guide à chaque instant. Sauf que pour que mon intuition me guide, je ne dois pas être dans la peur. Si je suis dans la peur, c'est foutu. C'est complètement foutu. Mon intuition, je ne l'entends pas. De toute façon, elle peut bien me hurler que je ne l'entendrai pas. Je suis guidée par la peur, je suis guidée par le mental, c'est mort. Donc la foi en cet univers et en cette vie beaucoup plus grande que moi me permet de lâcher la pression mentale. Quand je vous dis que ce n'est pas magique, c'est que ce n'est pas magique. Le cerveau, il est conçu de cette manière-là et ce n'est pas un truc qui est magique en fait. Hein. C'est vraiment concrètement... Euh, c'est simple, c'est simple. Le fait de se détendre et de lâcher prise fait que du coup, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, de vos sensations, de ce que vous pensez et que euh, vous allez aussi vous laisser guider. Moi, je me laisse guider par mon intuition. Voilà. Est-ce que le lancement de la masterclass comme je l'ai construit va fonctionner Moi, j'en suis sûre. Maintenant, le résultat, on le, verra, on le verra en janvier. Mais en tout cas, je suis intimement convaincue des, des actions que j'ai posées sur le papier. Et c'est ça qui compte en fait. C'est que mon intuition me dit, c'est les bonnes actions que tu es en train de faire. Est-ce que les actions que j'ai prévues là pour janvier vont changer Mais certainement. <rire> enfin certainement. Peut-être en tout cas. Peut-être qu'elles vont changer. Peut-être que je vais avoir une nouvelle idée et que mon intuition va me dire, celle-ci elle est meilleure. Mais c'est pas grave. Rien n'est figé. Et c'est ce que je vous répète et que je répète aussi à mes clientes c'est qu'en termes de stratégie, etc., on peut changer, on peut être incertaine, on peut changer d'avis, on peut douter, on peut remettre en question des choses, on peut changer sa stratégie sans changer de façon de faire, on peut, euh, voilà, on peut changer son identité visuelle si on ne le fait pas tous les, toutes les trois, trois secondes. Et encore, ça peut être un concept, peu importe, on a le droit de changer, de changer les choses. Donc là, vraiment, pour moi, la spiritualité dans ma vie m'a apporté beaucoup, beaucoup de calme et de paix. C'est vraiment le mot, beaucoup de paix. Euh, alors c'est une alliance de plein de choses, c'est une alliance pardon, de plein de choses, puisqu'il n'y a pas que la foi en l'univers, la foi, la foi ça se cultive, c'est au même titre que l'inspiration, que la créativité, tout se cultive en fait. Si vous ne vous entraînez pas, si vous ne la cultivez pas, bah, vous allez la perdre au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va prendre le dessus. Donc, bien sûr, ça se cultive. Mais c'est vrai que ça m'a apporté énormément de paix. L'énergétique m'a apporté des solutions euh, incroyables, vraiment incroyables, me permet euh, d'évoluer mais constamment et, euh, et de m'élever euh, constamment, d'élever mon taux vibratoire, de, de, de vraiment résoudre des problématiques, de me libérer de certaines choses. Euh, mais c'est une alliance de plein de choses. Et c'est ce que je fais aussi avec mes clientes en branding coaching, c'est que je les encourage et je les aide à construire ce fameux rituel mindset euh, qu'il ne faut pas faire seulement quand ça ne va pas en fait. C'est pour ça que ça s'appelle un rituel mindset et pas euh, le rituel SOS de sauvetage. C'est un rituel mindset qui doit se faire même quand ça va bien et j'ai envie de vous dire surtout quand ça va bien. Surtout quand vous êtes dans cet état de de créativité énorme, de plein potentiel, appelez-le comme vous voulez. Vous savez ce moment où les mots sont fluides, les idées viennent tous, toutes seules, vous faites des actions inspirées, ça fonctionne. C'est pas le moment de lâcher en fait. C'est ces moments-là qu'il faut ancrer et ancrer encore pour, 
pour les, les, les moments de doute justement pour y revenir plus facilement. Plus vous allez ancrer ces moments de, de ces moments inspirés, je vais les appeler comme ça, plus vous allez ancrer ces moments inspirés, plus vous serez capable d'y revenir quand vous avez des moments de doute. Donc c'est vraiment important, euh, important de, de travailler ça même quand ça va bien. Et j'encourage mes clientes et je les aide à construire ces rituels. Ça peut être des rituels vraiment différents. Pour ma part, euh, bah, j'utilise le FT, vous le savez, beaucoup. J'utilise beaucoup le FT parce que c'est quelque chose que j'aime, que je trouve simple et, euh, et je vois des résultats sur moi, donc euh, ça me conforte. J'utilise l'access bar, les questions d'access bar, beaucoup, depuis que j'ai fait ma formation. Euh, certains points d'access aussi. Euh, je, je médite, pas assez régulièrement à mon goût, mais j'y viens. Mais je médite euh, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. J'utilise la visualisation. Je tiens les cartes aussi, pas tous les jours. Avant, je le faisais tous les jours. Maintenant, je ne ressens pas le besoin de le faire tous les jours, mais je les tire au moins une fois par semaine. J'écris, comme je vous disais, j'écris beaucoup. Je parle beaucoup aussi. Je communique beaucoup avec les filles de mon mastermind et avec Nat. Et ça fait partie aussi de mon mindset. Ça aussi, ça en fait partie. Parce que d'avoir des gens autour de toi qui croient plus en toi que toi-même, c'est génial. C'est génial parce que du coup, quand une fait un lancement et qu'elle a des doutes, les deux autres y croient fois 10 et Nat elle y croit fois 100 hein. donc <rire> c'est encore mieux nous on a Nat, Nat c'est un peu la, la, la botte secrète qui est pas dans le mastermind mais qui du coup bah, entend relativement souvent les messages vocaux des filles et qui à chaque fois euh, upgrade nos objectifs en nous disant les filles vous visez pas assez haut moi je crois trop en vous donc c'est un peu la <rire> c'est la petite souris euh, c'est la petite souris magique et, euh, et c'est hyper important d'avoir des gens qui autour de vous croient en vous encore plus que vous. Parce que du coup, c'est vrai qu'à chaque lancement, là Elodie, elle a lancé son, son programme sur l'argent, euh, sa masterclass reine. Et bien, elle s'était fixée un objectif, elle en a parlé dans son live, elle s'était fixée un objectif et nous, on lui a dit, mais non, non, ton objectif, c'est pas ça, il est bien plus haut. Et là, pour ma masterclass, c'est pareil, on a partagé le lancement. Pareil pour le jeu de l'âme de Rebecca, on a, on, a, on a partagé son lancement, on en discute. Et souvent, voilà, les deux autres nous aident à, à voir plus grand, à voir plus haut et à croire encore plus en nous. Et en fait, la foi, elle ne se limite pas en une seule chose. Vous pouvez tout à fait avoir la foi dans un dieu, dans une religion et avoir la foi en l'univers aussi. Vous pouvez avoir foi en vous, foi en quelqu'un, foi en la vie. Vous pouvez avoir foi en plein de choses. Moi, j'ai foi en la vie, j'ai foi en l'univers. Voilà, c'est vraiment ce que j'essaye de cultiver aujourd'hui dans ma vie. C'est cette fois-là parce que ça me détend tellement. Ça ne me déresponsabilise pas, mais ça me décharge mentalement. Et ça, c'est tellement précieux, en fait. Le fait de moins me mettre la pression et de me dire, ok, j'ai quelque chose de plus grand que moi qui me protège et qui me préviendra si je fais de la merde, en gros, ou euh, qui sera capable de me dire si je suis sur le bon chemin. Donc, je mets en place mes actions, je me responsabilise pour le coup, je choisis mes investissements, je choisis mes coachs, je choisis... Enfin, euh, je dis mes coachs, mais... J'ai choisi ma coach, je choisis, euh, je choisis des gens avec qui je travaille, je choisis mes actions, je choisis de prendre des risques parce que se responsabiliser, c'est ça, en fait. Hein, vous, on ne compte sur personne d'autre, on compte sur ses choix à soi. Mais on a une bulle protectrice autour de nous qui nous permet 
de, de nous décharger mentalement et du coup de mieux nous écouter d'écouter notre intuition si on est splénique, d'écouter notre sacral si on a une autorité intérieure sacrale, peu importe. Je fais le parallèle avec le HD parce que pour moi, c'est quelque chose d'hyper important de savoir comment notre corps communique avec nous parce que le corps de chaque personne ne communique pas de la même manière. Moi, c'est mon intuition qui me parle tout doucement, calmement ou parfois stop, arrête de faire ça mais c'est à l'instant T et je prends la décision. Euh, Nat c'est tout son corps qui lui parle et c'est puissant ça dépend, voilà, ça dépend, ça dépend essayez d'observer comment vous arrivez vous à communiquer avec votre corps il y a des choses très symptomatiques les maux de ventre, les, les gorges qui se bloquent etc, plus vous observez comment vous fonctionnez plus vous arriverez à comprendre comment vous écouter et comment prendre des décisions vous saurez bah, décrypter en fait les signes que votre corps vous envoie et pourquoi il vous envoie tel signe et qu'est-ce que ça veut dire c'est vraiment, euh, j'allais dire aussi simple que ça, c'est pas aussi simple que ça mais en fait si c'est juste qu'il faut prendre le temps prendre du temps pour soi s'accorder du temps et là en ce moment je ne sais pas pourquoi mais il y a <rire> je, en tout cas sur mon Instagram je vois énormément de posts sur le temps sur le fait que la fin d'année est hyper chargée sur le fait que les gens n'ont pas le temps sur le fait qu'on manque de temps sur le fait que ça ira mieux l'année prochaine ça ira pas mieux l'année prochaine moi ça fait six mois que je me dis oh, quand j'aurai fini la masterclass j'aurai plus de temps pas vrai du tout <rire> c'est absolument pas vrai quand j'aurai fini ces deux sites de clients ça ira mieux pas vrai non plus. En fait, à chaque fois, on a envie de créer d'autres choses, on se rajoute des choses, on a de nouvelles clientes. Donc, en fait, il ne faut pas attendre. Il faut se bloquer des moments, des temps qui sont réservés exclusivement à soi, à son corps, à son mindset, à son mental, à son bien-être tout court, en fait, pour cultiver votre foi en vous, déjà, et votre foi tout court, et pour, pour arriver à vous écouter encore plus et encore plus. Ce podcast, il est peut-être un peu brouillon, je ne sais pas, mais pour moi, tout est lié. Je ne pouvais pas parler de spiritualité sans parler d'énergétique et je ne peux pas parler de tout ça sans parler alors de human design, oui, mais sans parler d'écoute de soi puisque pour moi, tout va ensemble. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous n'êtes pas bien dans votre tête. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous n'êtes pas bien dans votre peau. J'ai reçu un message ce matin d'une cliente euh, qui euh, avait pris beaucoup de poids parce qu'elle a fait une dépression euh, il y a quelques années. Elle avait pris 18 kilos et elle ne les a jamais perdus. Et euh, il se trouve que là, elle travaille beaucoup sur elle depuis quelques temps. Elle a lancé son entreprise. Elle travaille énormément sur elle. Et euh, elle, elle fait aussi, mais elle suit aussi ma masterclass. Donc, le HD est venu remuer beaucoup de choses. Et il se trouve qu'elle a eu des, des grosses douleurs, euh, des grosses douleurs au ventre il y a quelques semaines. Oui, quelques semaines. Elle a eu des grosses douleurs. Et euh, elle a passé des examens, tout ça. Alors, bon, médicalement, ils ont trouvé des, des petites choses, etc. Et ce matin, elle m'envoie un message en me disant « Écoute, il se passe un truc de dingue. Euh, je sens que tout ce qui s'est passé en moi, c'était aussi émotionnel et énergétique. Que c'est aussi tout le travail que j'ai fait sur moi et, euh, et puis bah, de, de, de passer à un autre niveau énergétiquement. » Et donc là, elle a perdu 5 kilos d'un coup, sans rien faire. Elle a lâché l'émotionnel en fait. Preuve que tout est lié et que votre corps, il vous envoie vraiment, vraiment des messages. Donc on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Votre corps, il vous, il vous explique des choses, il vous exprime des choses, il vous fait passer des messages. Et prendre soin de son corps, 
c'est aussi euh, arriver à mieux s'écouter et arriver à prendre de meilleures décisions et arriver à, à avoir une foi beaucoup plus libre puisque pour cultiver sa foi, il faut aussi voilà, avoir une charge mentale qui soit plus faible et arriver à calmer cette charge mentale. Donc si vous êtes omnubilé par votre apparence physique, votre corps, votre kilo, euh, vos émotions, vos blocages, forcément développer la foi et la cultiver c'est plus difficile. Donc tout s'imbrique, c'est un tout, c'est vraiment un tout et c'est pour ça que les rituels sont importants quand ils sont et impactants surtout quand ils sont vraiment globaux, complets, euh, etc. Quand je dis prendre soin de son corps, alors oui, faire un peu de sport, etc. Bon, mais... Dixit, la meuf qui fait pas de sport, hein, je vous le dis tout de suite, je ne fais pas de sport. Mais c'est vrai que c'est pareil, moi j'ai pris beaucoup de poids quand j'ai arrêté de travailler parce que je suis passée d'un métier où j'étais debout et où je faisais 70 heures par semaine debout à marcher, à monter des escaliers, à porter des cartons, etc. Parce que je croyais moi, travailler dans un magasin de fringues, c'est hyper physique. Euh, donc j'avais je, je, un voilà je mangeais j'avais un poids tout à fait euh, bon même à la fin j'étais très maigre mais euh, ça c'est autre chose c'est aussi dû à l'émotionnel hein, c'est aussi dû euh, à ce que j'ai vécu c'est aussi dû à mon burn out moi quand ça ne va pas mon corps il, il absorbe je peux lui donner à manger tout ce que je veux <rire> et croyez moi que je mangeais parce que parce que parce que j'aime manger j'ai maigri mais tellement maigri j'avais l'impression, la sensation que j'avais un feu en moi qui me consumait. C'était la sensation que j'avais. J'avais l'impression que quoi que je mange, j'avais un espèce de, de monstre à l'intérieur de moi qui mangeait à ma place et qui absorbait à ma place. C'était terrifiant. Et quand j'ai arrêté de travailler, bah j'ai arrêté du coup cette activité physique. Euh, je pense que j'ai aussi lâché une partie de l'émotionnel, mais j'en ai gardé énormément en moi et j'ai pris du poids. J'ai pris du poids, je suis passée de mon 34, là c'était abusé, hein, on est d'accord, je faisais un petit 36, normalement j'étais petit 34, à un 38, euh, bon 38, ça fait bizarre quand même, hein, en 4 mois ça fait bizarre. Mais c'était aussi dû à de l'émotionnel. Et je me suis mis au sport parce que du coup, bah, je voulais perdre un petit peu de poids, ça n'a pas marché bien sûr. Euh, je me suis forcée à faire du sport, du fitness, alors que je déteste ça. Pour moi, le sport, ça doit soit être un jeu, donc un sport collectif, ou je ne sais pas, quelque chose qui m'amuse, mais alors du fitness, la salle de sport, pas du tout. Je me suis forcée, donc en plus, je me suis fait mal au cerveau, <rire> à la motivation, à tout ça, pour essayer de perdre des kilos que, évidemment, ben, je n'ai pas perdu, bien sûr. Jusqu'au jour où j'ai lâché prise, et j'ai après aimé mon corps comme il était. Et là, j'ai perdu un petit peu de poids. Loin de tout perdre, mais j'ai perdu un peu de poids. Et là, les kilos que j'ai perdus récemment, c'est depuis que j'ai lâché émotionnellement ce qu'il y avait à lâcher. Au mois d'août, je vous en ai parlé en podcast, j'ai lâché une grosse part d'émotionnel qui restait du coup de ce fameux burn-out. Et là, j'ai perdu du poids et je me suis régulée et je suis un poids tout à fait bien. Je ne retrouverai jamais mon, mon petit 36. Ce n'est pas l'objectif d'ailleurs, mais je ne le retrouverai jamais puisque de toute façon, j'ai le, les fesses vissées sur ma chaise devant mon ordi. Donc évidemment que bon, à un moment donné, il y a quand même une part de, de, de physique. Hein, à part promener Noah, bon certes, quatre fois par jour, mais ce n'est pas non plus de la randonnée. Euh, évidemment, mais... Mais le fait de lâcher de l'émotionnel peut vous aider dans plein de domaines. Donc pour moi, c'est impossible de parler de spiritualité sans parler d'énergétique, sans parler de bien-être tout court, sans parler de tout ça en fait. Quand vous vous élevez et quand vous travaillez là-dessus, il y a d'autres choses qui vont bouger. Votre corps, il va bouger avec. Même si vous travaillez sur votre mindset, 
votre corps va bouger avec, votre part, part d'émotionnel va bouger avec. Si vous travaillez à décharger votre mental, votre mindset va bouger, votre énergie va bouger. Et voilà, tout s'imbrique, tout s'imbrique complètement. Et pour aller même plus loin, si vous travaillez là-dessus, votre com va bouger, votre marketing va bouger, votre vie va bouger, votre business va bouger, tout va, tout va bouger autour de vous. En évoluant, on évolue, on fait tout évoluer, on fait évoluer notre vie entièrement en fait. Donc c'est pour ça que c'est indissociable pour moi. Voilà, je pensais que ce podcast serait court, en fait, pas du tout. <rire> voilà, on en est déjà à 32 minutes. Mais, euh, mais j'avais envie voilà, de vous faire passer ce message. Et, euh, et voilà, c'est le, le dernier podcast Ouais, c'est le dernier podcast de l'année 2019. Podcast que j'avais lancé en janvier 2019, donc il y a bientôt un an. C'est le dernier podcast de l'année 2019, puisqu'il n'y en aura pas la semaine prochaine. C'est Noël, voilà. Et, euh, et on se retrouve du coup en janvier 2020 avec plein de nouvelles choses, plein de nouveaux projets. Et euh, voilà, projets dont, dont j'ai parlé d'ailleurs en live sur le groupe privé Facebook mardi. Donc le live, il est en replay si vous avez envie. J'ai fait un, un débrief avec, euh, avec les filles du groupe sur 2019, les projets 2020. J'ai aussi raconté la formation d'Access Bar parce qu'on m'avait posé beaucoup de questions. J'ai aussi parlé un petit peu de la masterclass et du coup de la surprise qui arrivera en janvier. Mais moi, je vous en reparlerai en podcast de toute façon. Et si vous avez envie d'aller plus loin sur la spiritualité et la manifestation notamment, il y a un article de blog qui est sorti aujourd'hui sur eWeb Studio. Article que j'avais du coup demandé à Manon, puisque c'est Manon de Kourou Design qui écrit mes articles de blog maintenant. Euh, donc c'est l'article de blog « Créer la vie de tes rêves grâce à la manifestation ». Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin... Euh, on partage plein de conseils dans cet article. Voilà. En tout cas, je vous souhaite euh, à tous et toutes de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, joyeux Noël. Profitez bien de votre famille. Prenez du temps pour vous. Reposez-vous. Et euh, on se retrouve en 2020 pour une nouvelle année pleine de surprises et plein de, pleine de podcasts d'e-web studio. Mmh.